0: Привет! Вы слушаете «Как искать» – подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят HR-специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших специалистов на рынке. Спонсор этого сезона – сервис по поиску работы и сотрудников – Хэ -хэ сегодня у нас в гостях виктория рындина и чар студии visual метод виктория привет! Привет, привет! Рада тебя сегодня видеть. Ух, какая у нас будет интересная беседа! Мы с тобой сегодня поговорим о том, как нанимать дизайнеров. Вот дизайнеров на самом деле великое множество. Ты сама прекрасно это без меня понимаешь и графические и веб, и UX, и UI, и все, что угодно и безусловно, все они друг от друга отличаются. О чем мы с тобой сегодня поговорим? Но начать мне хочется с того, чтобы ты рассказала нам немного про студию Visual метод вообще как возникла такая идея, чем вы занимаетесь, и каких, собственно, дизайнеров вообще вы нанимаете. Отличный вопрос. Спасибо большое.
1: Так, Visual метод это студия, которая которая с любовью занималась принт-дизайном. Мы очень верили в это дело, конечно же, игнорировали все многочисленные упоминания о том, что принт умрет. и мы все уйдем в диджитал, мы такие нет-нет-нет, мы из корпоративного мира. Мы, это мой партнер Евгений и я, соответственно, мы выросли из корпоративной среды, из крупных компаний, там тысячи сотрудников, и у нас всегда были либо рядом дизайнеры, потому что мы работали в пиаре, в отделе коммуникации, либо мы нанимали дизайнеров, поэтому мы всегда очень верили в том, что в корпоративных коммуникациях принт будет жить всегда. Сейчас он тоже живет, но уже в таком электронном формате. То есть люди мало печатают, но все равно делают все в принт-формате для того, чтобы передавать, потому что это некая зафиксированная, похожая на документ такая составляющая. Но, безусловно, мы, конечно, уже смирились с тем, что и в дигитал нужно уходить, поэтому это направление у нас тоже есть. И поэтому Visual Method ⁇ это студия, которая занимается базовым принт-дизайном, Digital. И сейчас мы еще запускаем новый проект. Это как раз дизайнер в аренду, потому что что некие наши дизайн-сервисы они не рентабельны, если мы их даем в студии, поэтому я могу об этом дальше рассказать, могу сейчас упомянуть здесь, как скажешь, и мы постоянно тестируем новые дизайн-решения, смотрим новых дизайнеров, то есть что на рынке сейчас появляется, и у нас кроме базового бизнеса есть еще некие мини-R&D направление, mm -hmm. где мы смотрим, что нового в дизайне появляется, и тестируем. Если оно заходит, мы его себе добавляем как услугу. Если не заходит, классный опыт получили, идем дальше.
0: На самом деле, знаешь, у меня был следующий вопрос про то, как компании понять, что нужен им штатный дизайнер или аутсорс, и мы можем с тобой в целом про это поговорить и совместить вот с этой историей про дизайнера в аренду. Это очень прям, очень интересно.
1: Да, мы как раз пришли к тому, что есть услуги, которые лучше все-таки in-house иметь. То есть, если компания компания постоянно продуцирует огромное количество баннеров, рассылок, такой операционный дизайн, я его называю. Да, да. Здесь, конечно, классно, если есть дизайнер внутри, потому что часто такая коммуникация с дизайнером происходит в режиме так называемого карманного дизайнера, когда в любое время руководитель звонит и говорит, так, быстро передвинь, это называется, подвигать шрифты, что-то mm -hmm. добавить, что-то быстро внести, и здесь со студией может быть некомфортно, потому что это происходит и в 10 вечера, иногда и в час ночи. У нас есть любимые клиенты, для которых мы иногда такое делаем, но мы это очень не любим, потому что а, выгорание происходит базово. Work-life и...
0: balance, да? Да, mm -hmm. да?
1: да, да, да. И на следующий день, когда дизайнеру нужно включить креатив, а он выжат как лимон, здесь довольно сложно этим управлять. Поэтому, если есть возможность у компании взять на операционный дизайн дизайнера, лучше это сделать. Но за креативом лучше идти в студию, потому что здесь происходит какой момент, что дизайнер, если он не варится в среде дизайнеров других, если не общается в коллективе, у него происходит такое устаревание, что ли, да, если mm -hmm. можно простым языком да, понимаю да, да да то есть он когда работает он в команде клиента в крупной компании у него классно софты развиваются когда он работает в классной команде дизайнеров у него соответственно харды развиваются и Где здесь плюс и минус да почему и, да. крупные компании они очень любят брать из студий себе переманивать сотрудников потому что когда начинается новая стратегия новый проект новые запуски очень классно иметь компетенции такого креатива насмотренности и здесь из студии ребята подходят но ребята из студии они очень такие свободолюбивые
0: и поэтому да, и если... да?
1: Да, да они не любят операционку им это надоедает они не любят когда нужно там по регламенту работать то есть это нужна такая усидчивость. здесь конечно же зависят все люди разные бывают дизайнеры которые очень любят сидеть и выполнять задачу четко ограниченную рамками но если человек работает в студии ему как раз нравится когда есть разные проекты когда есть разные задачи и можно обсудить это с коллегами можно какой-то креативный бриф провести поэтому здесь как раз вот почему мы запускаем VM Unit это новый проект который позволяет брать в аренду операционных дизайнеров то есть мы на себя берем ответственность за то, что мы их содержим, но при этом к нам можно прийти и взять как раз такого человека, который будет всегда на связи. Здесь чем хорошо? Тем, что наш арт директор он как раз постоянно держит в тонусе такого дизайнера и говорит, смотри, тренды уже не те, смотри, вот здесь классно бы что-то получить более свежее. То есть он его постоянно менторит. А если дизайнер работает сам по себе, ему это сложно. Безусловно, он может ходить на конференции, там что-то читать, но это же время и рабочее, и личное. Да. А здесь есть такая рука помощи, которая может постоянно быстро подсказать и сказать, что вот тут что-то не работает. Нужно подвигать, посмотреть, обратить внимание на то, что это уже там не работает, не модно, не юзабилити и так далее. Поэтому, когда работаешь в house классно, когда есть всегда рядом дизайнер, с которым можно быстро что-то сделать. А когда запускается что-то новое, нужен свежий взгляд, здесь лучше студия, потому что опыт разный.
0: А вот операционный дизайнер, как ты называешь, это графический дизайнер или может быть вообще разная роль? Ну, кто вот занимается поправить шрифты и все такое? Наверное, же и XUI-дизайнеры не заморочишь этим? Зависит,
1: опять же, от э, потребности бизнеса. Если, например, делаются сайты на тильде или э, на webflow или если платформа открыта и, э, и можно без кодирования там, да, пользоваться и просто дизайнить, тогда можно иметь и операционного дизайнера внутри, который довольно часто сейчас, вот в HR-отрасли, например, если лендинги мы запускаем э, с какими-то вакансиями, с какими-то проектами. Очень часто это нужно делать быстро, прямо здесь и сейчас. И как раз ребята, которые у нас в юнит они умеют работать с базовыми вещами диджитального характера, но которые а, можно просто ручками сделать красиво, без специального привлечения там коллег из программирования. Поэтому диджитал есть. Опять же, диджитал — это что? Это соцсети те же самые, да, и здесь э, дизайн соцсетей очень популярен. Э, Какие-то баннеры на сайт, на внутренний портал, то есть э, здесь принт и диджитал, они немножечко стираются в границе, потому что э, то, что мы называем классическим принтом, оно сейчас живет просто на экранах.
0: А если, вот ты знаешь, как HR задумалась, а если HR у компании нужно, например, разработать э, дизайн внутреннего корпоративного такого портала для сотрудников, ну, интернет-портала, или, например, новый мерч, для компании, но ну, хочется такого свежего взгляда. Обращаются к вам с такими запросами? Ну,
1: вообще, мерч — это как раз операционный дизайн. Окей, разделю. Есть мерч, когда запускается что-то новое, новый бренд, например, раз, э, обновили, и здесь нужно покреативить, придумать что-то заново. А есть мерч, который уже все понятно, как наносить, там, паттерны компании, логотип, где размещать, какие месседжи, mm -hmm. э, какая эмоция должна быть. Есть уже даже гайдбук по этой теме. Здесь, конечно, это делает операционный дизайнер, то есть тот, который карман каждый день рядышком. Если делать корпоративный портал, опять же, зависит, если нужно продумать структуру, посмотреть, как пользователи будут в этом вращаться, как они с этим будут жить, протестировать. Здесь лучше к студии, потому что может быть новый взгляд, опять же, с чем связано? С тем, что студия делает не один проект, пилит постоянно с утра до вечера, угу. а есть понимание на рынке, какие разные да. проекты, обмен опытом, вот это опыление, когда новые технологии, например, даже бывает такое, что мы пришли к клиенту с одной технологией, мы знаем, что она классно работает. Он говорит, смотрите, да но у нас, например, где-то международном подразделении есть вот эта технология, мы при нее узнаем. Или поступает какой-то новый запрос, например, мы очень часто делаем презентации корпоративные, там разные вареные, жареные для выступлений, для там да, рассылки даже, К.П. Да-да-да. Это такой наш был один из якорных продуктов. И к нам сейчас приходят клиенты, говорят, что а что будет, если все стандартные программы, которыми мы пользуемся сейчас, отомрут и что с этим делать? И мы начинаем искать, какие российские, китайские, еще что-то смотреть. То есть мы уже на находили такие решения, и к нам, когда приходят клиенты, мы уже можем сразу посоветовать и что-то сказать. Дизайнеру внутри, чтобы найти какую-то альтернативу, надо пойти войти IT-отдел, либо самому покопаться. То есть это такой долгий процесс. Опять же, возьмут одну программу протестировать она не подойдет пойдут следующую тестировать. В студии всегда есть какое-то решение, которое связано с тем, что уже кто-то это искал, либо кто-то из клиентов имеет крупный бренды особенно, какой-то классный опыт, который можно потом получить среднему бизнесу. То есть, например, если предприниматель приходит в студию, он гарантированно получает какой-то широкий опыт, да. который он не может купить, как крупная компания. Поэтому здесь всегда зависит от задачи. Не обязательно идти сразу бросаться в агентство, опять же. Если есть желание просто начать и потестировать, можно mm -hmm. с фрилансером даже. То есть, зависит от задачи всегда от того, что mm -hmm. нужно клиенту.
0: Вот Знаешь, ты рассказываешь, я прям так в своей голове провожу некую параллель сейчас, да, ну вот в ИЧАРИ есть кадровое агентство, в дизайне есть студии, вот, и на самом деле. Каждый раз, когда я нанимаю к себе в команду у кого-то, ну, люди делятся, наверное, там 30 на 70, 70 хотят пойти в инхаус, в продуктовую компанию, 30 говорят, мне кайфово быть в агентстве. Как с дизайнерами? Расскажи, вот они что больше любят? Работать с разными компаниями? Они любят больше там в ширину или в глубину, или им хочется все-таки пойти работать в продуктовую компанию? С чем ты сталкиваешься при найме?
1: Здесь... Тоже бывает по-разному, потому что все дизайнеры разные. Есть, например, категория верстальщиков. Им нравится сам продукт и спокойствие. То есть ты понимаешь объем работ границы от начала до конца. Ты понимаешь, сколько времени у тебя это займет, как быстро ты освободишься, какие будут вопросы. То есть человек как рыба в воде вращается в работе с текстами, с типографикой, и понимает уже от начала до конца, что будет впереди, ему спокойно. То есть есть
0: дизайнеры, которые любят монотонную работу. Да, это прям операционка-операционка, да. Да, да, да. Есть дизайнеры,
1: которым нужно постоянно что-то новое. То есть я сегодня проработал с одним клиентом, завтра с другим. Такие тоже есть. Я не скажу, что есть какая-то принципиальная разница для дизайнера работать с разными клиентами, с разными, наверное, продуктами, с разными Процессы задачами. Же
0: разные, да. Да, да.
1: Вот тут разница есть. То есть есть интерес к тому, чтобы не зависать, постоять, постоянно узнавать что-то новое, идти вперед. А есть такие ребята, которым хочется четкие рамки и mm -hmm. понимание, когда они освободятся. А здесь, мне кажется, зависит от двух моментов. Первое – это действительно от того, что внутри больше. Это системная визуальная коммуникация, когда важно э, очень Четко, интересно расположить элементы, чтобы было удобно. Или креатив, когда хочется яркого, нового попробовать, потестировать. Это первое. А второе это чисто человеческие то есть, что у человека сейчас. Извините, ипотека, ему нужна предсказуемость и понимание mm -hmm. там, от начала до конца. Или он рвется в карьере, в знаниях, он хочет получить новый опыт и куда-то стартануть как ракета. Поэтому здесь всегда это такой микс. И когда я общаюсь с дизайнером, я смотрю на его мотивацию, смотрю, подойдет он нам под конкретный проект или нет. И вот то же самое важно при найме, в принципе, в любую компанию, и даже если собственник сам себе берет человека на такую работу, важно очень четко понимать, какой есть пул задач и как долго этот пул задач будет релевантным. Потому что от этих двух параметров очень сильно зависит, какого человека брать.
0: Угу. А какого не возьмешь в студию дизайнера? Что, что, может оттолкнуть и прям быть таким стоп-фактором? Ой, ну
1: я точно не возьму человека, который будет мне рассказывать, что это тяжело, невозможно, невозможно. Ну, да. Я проходил один тренинг. Есть очень классный прием, то есть можно человеку сказать: смотрите, это возможно, но потребуется больше силы ресурсов или еще чего-то, и сразу настрой другой. То есть человек открыт. Он готов показать, что я с этим справлюсь, но давайте обсуждать, при каких условиях. Это одно. Да,
0: искать варианты, идеи, вот. да. А
1: есть люди, которые, о, это сложно, сложно, непонятно, не хочу, не буду. Это сразу говорит о том, что ты в какой-то сложной ситуации останешься один, а этот человек будет рассказывать про трудности разного масштаба и не сможет выполнить свою задачу. Потому что не обязательно, что человек ее выполняет, он может придумать как. Это как раз про креатив, такой организационный. Вот такого человека не возьму, который сразу очень много границ, условий, невозможностей будет говорить, потому что в нашем деле дизайн — это же не инструкция какая-то, здесь как Конечно. раз в моменте иногда понимаешь да. вообще, что делать. Кого еще не возьму? Ну, наверное, не возьму человека, который будет постоянно говорить, что «смотрите, я это всю жизнь так делал и буду дальше делать». Так. Про дизайн не работает. Вот не работает, не работает. У нас есть сейчас такие примеры, когда мы берем людей с огромным опытом, просто нереальным. А именно потому, что мы открыли несколько лет назад направление годовых отчетов, и здесь действительно нужен опыт. Но мы стали замечать, что люди с огромным опытом, Опытом они не хотят понимать новые законы дизайна. И они вот как делали много-много лет назад, они так и делают. И здесь два момента. Если человек открыт и готов слушать арт-директора, учиться и даже в любом возрасте принимать новое, это классно. Но если он говорит, смотрите, вот там 20 лет назад вот так в типографике было принято, не работает. Ну вот не работает, потому что digital приходит жестко в принт. мы сейчас делаем годовые отчеты со сквирклами, это такая штука вот эти закругленные такие формы которые если вы открываете любой digital сайт типа азона или еще что-то это вот эти скругленные формы они в принт ушли я к тому что сейчас настолько все смешано что не зависит от того в каком канале появляется дизайн, он в принципе современный, свежий, легкий, быстрый. Поэтому надо быть открытым к всему новому, сколько бы не было опыта и лет. Поэтому, наверное, вот эти две категории, когда я так всегда делал, и это невозможно.
0: Вообще, уни универсальные категории, на самом деле, я к тому, что да, но это, это для всех э, работает. Вика, как ты кейсами проверяете, прям вот, ну, живыми кейсами на собеседовании, да? А, да,
1: у нас есть несколько каналов э, подбора. То есть, иногда э, благодаря тому, что мы там где-то уже и в прессе статьи даем, и кейсы, и я выступаю, к нам приходят непосредственно в студию, то есть работает HR-бренд в какой-то степени. Есть, когда мы берем ребят в дизайн-группах ищем, есть непосредственно, когда мы прям ручками ищем на сайтах, а есть наш любимый Headhunter. Mm -hmm. И, соответственно, когда я ищу на ХХРУ, я даю следующую последовательность. То есть первое я пишу в тексте вакансии, что нужно сделать, что написать мне в теле письма, чтобы я вообще отреагировала на письмо. Да,
0: и большинство... Я знаю это, как и это да, Странно.
1: Да, то есть люди мне Не пишут, Причем я выделяю этот блок отдельно, да. что нужно для того, чтобы мы начали с вами коммуникацию. Нет, я понимаю, что ребятам очень хочется получить работу. Я понимаю, что они просто откликаются на автомате с готовыми текстами и на, и на автомате. У меня был период в жизни, когда я меняла страну, и мне нужно было трудоустроиться, я отправила 600 резюме и вышла на работу. Да. Я понимаю, как это происходит внутри, что ты откликаешься просто автоматом. Но я там понимала, что если ты так откликаешься, ты не найдешь компанию мечты, ты просто... что -нибудь. Да, в какую-то компанию. Мне повезло, я была в хорошей компании, несмотря на то, что я вот так делала. Я была молодая, мне было важно быстрее, быстрее. Но это плохо работает, потому что если человек не прочитает, что я ему написала, готов выполнить тест и присылает конкретную сопроводиловку, я просто его не смотрю. Хотя бывает классное портфолио, я иногда заглядываю, мне грустно, но я отказываюсь, потому что если человек вот так поступил на старте, это говорит о том, что и дальше у меня могут быть с ним проблемы в коммуникациях. Следующий этап. Я задаю вопросы. Несмотря на то, что я 10 раз пишу там вакансии, готовы ли вы быть на связи по телефону, а не только в Телеграме и Ватсапе, потому что многие сейчас сейчас не имеют связи мобильной. А готовы ли вы там отвечать в такое-то время на вопросы? Несмотря на то, что все это я прописываю вакансии, когда я начинаю доводить человека до собеседования, он, ой, я так не могу. И поэтому второй этап воронки у меня, смотрите, 10 вопросов, напишите, что все да, у вас есть связь, одно, второе, третье. Ага. И здесь тоже люди отваливаются, хотя, несмотря на то, что я писала это вакансии, все равно такой момент есть. И уже третий этап – это как раз тест по дизайну. То есть, когда люди прошли вот эти коммуникационные этапы, тогда я их допускаю к дизайну. В дизайне у нас очень простые тесты, то есть, мы не просим что-то там супер классное придумать, потому что как раз что придумать и, в принципе, творческий ход, это видно в портфолио. Но я прошу выполнить элементарные вещи. Например, вот пример, сделайте точно так же. И здесь сразу вид видно уровень. Я никак не буду пользоваться этим, но сразу видно, как человек быстро делает, потому что сроки я тоже всегда а, а, смотрю, и как он может а, адаптироваться. Здесь такой момент, что есть платные тесты, есть бесплатные тесты, потому что бесплатные обычно... Я не плачу, что бесплатное, я не да, плачу да. за тест, когда очень большой поток. То есть, например, когда я ищу человека, который будет занят версткой, таких людей очень много, и поток огромный. Поэтому здесь скорее я даю бесплатный тест, чтобы отсеять тех, кто точно нет, а не для того, чтобы там выбрать какое-то классное решение. Платные тесты я даю, когда действительно нужно по и что-то придумать. То есть когда человек должен мне дать идею, здесь мы платим за тесты, потому что это не стандарт.
0: А вы можете это потом использовать в работе, соответственно. Да? Мы просто так в одной компании делали, Вот мы платили за тексты, да, мы прям от, открыто предупреждали, мы искали главного редактора, мы открыто предупреждали, что нужно писать тексты, и мы заплатим за самый классный, и самый классный будет размещен. Но как бы там был такой еще момент, что не факт, что если ваш текст самый классный, то вы все-таки станете главредом, потому что ну понятно, что самый классный Классный текст — это не единственный критерий, по которому ты выбираешь данную. То есть мы вот так делали. А вы используете потом в работе или принципиально нет? Ну,
1: как правило, нет, потому что э, вот эти тесты, они скорее на проверку решения сложных и нестандартных ситуаций. Mm -hmm. э, и использовать это куда-то дальше сложно, потому что у нас... Э, я даже не знаю таких случаев, чтобы мы могли это использовать в реальности. Скорее нет. Один раз мы это использовали, когда мне нужно было делать 3D-обложки для нашего блога. Тогда да. А в остальных случаях, когда мы берем это скорее с профиля клиентского, там не получится, потому что пока мы ищем дизайнера, мы уже этот пул работ выполнили и пошли дальше». И здесь мы скорее проверяем, как человек вот с такими ситуациями, в принципе, справляется. И уже только после того, как люди выполняют тест, я их допускаю на собеседование к арт-директору. Или, если есть предыдущий этап, на собеседование к HR. Или у нас бывает сначала арт-директор, потом HR. Зависит от того, что, например, арт-директор посмотрел все классно, но мы сомневаемся в софтах. И mm -hmm. тогда я прошу человека, который очень классно проводит вот такие отборы, поговорить с человеком. Вообще он у нас как? Продержится, кто, задержится? Кто держится.
0: лучше тебя проводит такие а, беседы. Я принципиально
1: не провожу такие беседы, потому что я слишком вовлечена в бизнес, ага. и я могу иметь свои какие-то скрытые мотивы, потому так. что я, например, занимаюсь внутренними продвижениями с точки зрения там, маркетинга, внешними, внутренними, и я могу взять человека, мне понравится для моего полу задач, угу. Но не факт, что он подойдет для работы там, в команде или для решения тех задач, которые у нас клиент Поэтому я стараюсь не проводить, потому что я слишком заинтересована в том, чтобы найти дизайнера для себя,
0: а не для команды. Вот, Так что нет. А есть у тебя в HR еще кто-то в команде?
1: А, у меня на аутсорсе. То есть у меня есть ребята, которые мне помогают с подбором. Есть ребята, которые помогают с дизайном. Есть которые с копирайтингом. То есть есть кто-то, к кому я обращаюсь, если у меня есть либо поток, то есть сезон начался, mm -hmm. и мы пошли в сезон. Либо если какая-то нестандартная задача, тогда да. Так, чтобы в штате кого-то дополнительного. У меня были до прошлого года желания взять и помощника, и рекрутера, но потом как-то стало непонятно, непонятно. Да, и мы это остановили. Сейчас, наверное... Я думаю о том, что будут рекрутеры, если мы только стар стартовали своим юнитом. И если мы сейчас пойдем по тому плану, что мы себе придумали, там нужно будет как раз больше в HR, потому что этот проект, он как раз про подбор правильных дизайнеров. Поэтому, скорее всего, да. Но это будет понятно к концу лета.
0: Время так быстро летит, на самом деле, что звучит как очень скоро, <laughs> как я люблю говорить. Узнаваемость бренда работодателя – это, конечно, хорошо, но вы пробовали подать его креативно и привлекательно для потенциальных сотрудников? Я Анастасия Серебренникова, и сегодня я расскажу вам о том, что для этого нужно. Для каждого HR-специалиста важно привлечь кандидатов в компании. Достигается эта цель с помощью грамотно выстроенного бренда работодателя. Как это сделать, уже рассказали эксперты из ХХРУ. Вот какие советы они дают. Первый совет. Оформите вашу страницу на джоб сайте брендируйте ее и сделайте более заметной. Потенциальные кандидаты точно запомнят вашу компанию, если вы подадите ее нестандартно. Совет 2. Используйте рекламные инструменты, продвигайте ваши публикации и вакансии. Брендированная страница – это первый шаг к самой важной цели – получить больше откликов. Совет 3. Введите корпоративный сайт или блог в соцсетях. Это полезно как для ваших клиентов, так и для будущих сотрудников, поскольку они смогут узнать больше о внутренней жизни в компании. Четвертый совет. Создавайте креативные спецпроекты. В этом помогут эксперты из ХХРУ. Спецпроекты – это не просто брендинг, а экспертиза. Вот как они работают. Вы выбираете понравившийся формат проекта – видео, текст, игру, конкурс или квиз. Затем передадите всю необходимую информацию о компании специалисту из ХХРУ который вместе с креативной командой займется выполнением задания и созданием спецпроекта. Чтобы проект точно был успешным, вы можете анонсировать и промотировать проект на своих каналах, а отдел рекламы ХХРУ сделает то же самое на сайте. В копилке ХХРУ есть 900 успешных проектов для самых разных компаний. Следующий спецпроект может быть для вас. Узнать о фирменном оформлении больше можно по ссылке в описании. А в следующем выпуске я поделюсь новыми лайфхаками об организации эффективного процесса найма и о трендах. По данным Международного аналитического агентства SimilarWeb, российский сервис онлайн-рекрутинга ХХРУ входит в тройку популярных интернет-ресурсов всего мира в категории работа и карьера. За последние несколько лет ХХРУ из Джо а вырос в целую экосистему сервисов для поиска сотрудников, организации управления процессов найма, кадрового документа оборота, обучения команд и развития бренда работодателя на рынке труда. ХХРУ ⁇ хедлайнер технологий в российском онлайн-рекрутинге. Компания разрабатывает и внедряет собственные решения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. А еще ХХРУ эксперт развития и продвижения бренда-работодателя. Уникальные проекты, создаваемые специалистами компании, помогают повысить узнаваемость работодателей, вовлеченность сотрудников и снизить стоимость отклика. Смотри, мы с тобой поговорили уже про источники поиска, какие могут быть, где ты находишь дизайнеров, про процесс, как у вас все устроено. И такой вот важный вопрос. А сложно вообще найти хорошего дизайнера? Или супер легко. Как, как ты оцениваешь, как ты самосмотришь на ситуацию? Зависит
1: от того, как человек отвечает себе на вопрос, что такое, кто такой хороший дизайнер. Потому что э, очень часто я вот смотрю, читаю, что, ой, мы не можем найти хорошего дизайнера. А потом оказывается, что либо ТЗ по дизайнеру плохое не соответствует тому, что нужно бизнесу, или до конца не понимают. Либо человек просто по софтам не подходит. То есть есть такая конфликтная какая-то ситуация в переговорах, из-за этого получается, что дизайнер плохой. У нас такое было, когда ко мне ребята прибегали, а мы не можем найти хорошего дизайнера. И мы действительно почти год учились понимать, кто же такой этот хороший дизайнер. А потом оказывалось, что либо мои хотят такого универсального бойца все и сразу, а, как, чтобы он рисовал, там, как чтобы он мог верстать просто там вагически. Ну, в идеале, ну, работает в идеале, да. да. Да, да, И тогда мы начали либо дробить по компетенциям, а, и тогда все у нас все хорошие дизайнеры, а, либо понимать, а почему вот такой запрос. И оказывалось, что где-то за хотим, а вдруг mm -hmm. пригодится, а где-то хотим, чтобы на развитие там больше было. Но не бывает универсальных бойцов, а, точнее, они бывают, но как только такое случается, у них снижается глубина и порог качества, поэтому в этом случае будет хороший дизайнер не тот, который делает там магическую типографику, там, да, или как-то вникает в детали, а тот, который делает быстро и на нормальном уровне, то есть очень сильно от понятия, что такое хороший, кто такой хороший дизайнер, зависит от требования. Вот и все. Если требования совпадают с дизайнером, вот он и хороший. А бывают еще в коммуникациях проблемы. Дизайнеры, они бывают разные. И очень часто это такие интровертные ребята, которые не могут что-то сказать. У нас есть один дизайнер, он просто очень классный в дизайне, но когда он выходит на встречу с клиентами, он не может выдавить из себя ни слова. И, конечно же, тут мы смотрим, что, что делать. Мы его должны там на курсы по коммуникациям отправлять или мы должны к нему представить менеджера, который умеет говорить. Вот Мы пошли по второму пути, потому что в нашем случае это ну, просто оправдано, Не нужно да. из этого человека выдавливать слова, если он классно себя транслирует в дизайне. Не нужно.
0: Может быть, это у меня какой-то не такой или неправильный опыт, но каждый раз, когда мы пытались из подобных людей да, выдавить вот эти коммуникации, отправить куда-то на обучение, ты рано или поздно понимаешь, что ну, не дано. Если он сам не хочет. Если не хочет, это другая история. Вот. И потом ты такой, эх, ну, пора уже смириться. Вот как бы, просто живи с этим. Да? Вот, а есть дизайнеры,
1: которые э, делают э, дизайн не красивой картинки, а дизайн с точки зрения удобства mm -hmm. для клиента. И вот тут человек говорит прекрасно, потому что его основной инструмент это как раз э, понять, что хочет клиент, проговорить это и написать это, это, нарисовать это так, чтобы это было хорошо и удобно, а не то, что это там ярко и красиво. Поэтому дизайнеры не разные, и нужно понимать, э, кого подразумевать под хорошим дизайнером, чтобы это потом сложился пазл, и можно было найти такого человека.
0: Да, ну вот в целом вообще плюс-минус сколько времени должно пройти от момента, да, от момента открытия вакансии. Просто раньше, я помню, когда я там еще лет пять, назад 6 искала дизайнера. Было тяжело, вот реально. Даже могло быть много откликов, но они все были нерелевантные, какие-то непонятные. Мы искали долго, хотя я работала в продуктовой, известной продуктовой компании, у которой крутится реклама по телеку. Казалось, бы, да, но ты не просто там еще полчаса продаешь и рассказываешь, кто вы такие, все понимают. Но были сложности. Сейчас я слышу от коллег по цеху, что стало легче, что откликов больше, э, и нанимают они дизайнеров быстрее. Вот какая у вас ситуация примерно по срокам? Ну, у меня средний
1: срок — это две недели от ну, того, как я круто. разместила вакансию и до того, как человек начинает... Э, okay, не, не начинает с нами работать, а до того, как мы приняли решение, что мы будем работать с этим человеком. Uh -huh. То есть мне даже иногда так жалко, у меня вакансия еще на хэхэ открыта, я уже человека нашла и в запас уже нашла, и вообще, ну я все равно сижу и базу себе обновляю, mm -hmm. потому что очень часто бывает, что нам нужно нанять до два дня, и здесь только база внутренняя работает, потому что такое тоже бывает. Но первого дизайнера, которого мы брали к себе в команду, я э, искала три месяца, потому не потому что там сложно было найти, Ну, слишком тщательно, да, 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 да. потому да. что это первый, вот, прям мы так смаковали, общались, думали, как же он там будет у нас работать. Вот. До сих пор с, с вами это... До сих пор работаете? До сих пор, до сих пор, да. И это прям здорово, да. И вот там как раз очень было сложно, и дизайнер боялся к нам идти, потому что нас еще никак не звали в инфополе, никого, никого, да. нас, не, никого никак не, нас не знали. Единственное, что она тогда просила пособеседоваться лично со мной, потому что у меня как раз личный бренд работал, и mm -hmm. я была в медийке, и, в общем-то, можно было меня в интернете найти, ну и сейчас можно. И поэтому... Она говорит, вы персонаж, которого <смех> в общем-то я знаю, можно я с вами пообщаюсь? Я говорю, ну окей. И я вышла в зум она посмотрела, говорит, да, картинка совпадает. Поверила спрошу, в успех, да-да-да. <смех> <смех> да,
0: <смех> ну это важно, вот. я согласна. Это важно, когда совсем перед тобой ноунейм-компания, им ноунейм человек Ну такое, конечно. Боль, больше опасности, больше каких-то, может быть, мыслей, да, да. и
1: тогда мы поняли, что нам нужно все таки быть в эфире, и, в принципе, даже если бизнес небольшой, предприниматель, там, считает, что он один или а, у него несколько человек, и ему не нужно, нужно хоть как-то присутствовать вовне, потому что это вызывает доверие. Если брать на работу человека потом даже второго или третьего, а, все равно он будет искать информацию о компании, и особенно, если это дизайнер. Дизайнеры очень-очень к этому внимательно относятся, потому что их работа и то, где они работают, связано с их брендом, их стоимостью, и это очень важно.
0: А что я потом расскажу, покажу на рынке. Да, это очень важно. Да, Плюс-минус да, такая да, история, да. да, в разработке. Вот они очень не любят, когда что-то долго, когда незаконченный продукт. И серии потом я, я выйду на рынок труда, что я буду рассказывать, что я покажу. На самом деле, это, я думаю, к многим вот, как, профессиям. Вот, что можно... я
1: покажу, это очень важно. Да. Это очень важно. К нам ребята как раз идут за тем, что я покажу, потому что у нас есть классные сложные проекты, и у нас всегда есть очень известные бренды в клиентах. Поэтому к нам как раз идут за счет того, что они понимают, что портфолио будет расширяться, и будет такой опыт, который можно и дальше показывать. Мы не любим, когда дальше, но очень mm -hmm. часто наших ребят перекупают за хорошие-хорошие большие деньги, которые пока на нашем уровне невозможно дать. Мы расстраиваемся, какие-то компетенции сохраняем, когда человек может совмещать, потому что иногда вот есть люди, которые не с нами остаются, несмотря на то, что уходят дальше, и они для нас выполняют еще какую-то работу именно в тех компетенциях, которые нам очень нужны, и которые мы приятны делать для нас, потому что дальше на новом месте работы они это не делают. Они не хотят, например, терять компетенцию там иллюстратора или там с типографикой дальше работать.
0: Да, это вот хорошие человеческие отношения, да, насколько важно сохранить. Это хорошее
1: человеческое отношение нашего арт-директора. Я, к сожалению, более жесткая в этом плане. Все, ушел и до свидания. Подожди, ты же чат, ты должна понимать, что. Есть новый подход, когда есть возвращение сотрудников, когда мы должны сохранять компетенции. У нас как раз дизайн-команда все спокойные, выдержанные такие. У нас арт-директор в этом плане очень не, не стрессует. То есть команды mm -hmm. дизайнеров, они бывают разные, когда я в огне и все горю и там давай кошмар-кошмар нашим дизайнерам это этом по плане повезло, потому что наш директор он спокойный, он дает обратную связь всегда очень уважительно, конкретно, и из-за этого, кстати, у нас очень низкая текучка из тех, с кем мы работаем. А вот, у меня чуть другой характер, я как раз вот это, на велосипеде, который горит, как и в, в ивенте, вот, поэтому он меня в этом плане охлаждает и говорит, нет, наши ребята с нами остаются. И хорошо, хорошо, понял, принял.
0: Ну, видишь, это здорово же друг друга дополнять, на самом деле. Абсолютно точно. Я да. уверена, что где-то арт-директору, да, очень пригождается вот эта твоя жесткость, потому что когда ее нет, например, совсем тоже, тоже такое себе. О, ты же чар, ты, знаешь, мне как-то сказали, ты же чар, ты должна любить всех людей. Я говорю, нет, я человек, живой человек, я вообще не должна ни разу любить всех людей. Типа, у меня тоже есть какие-то сотрудники, которые мне не нравятся, потому что, ну, мне не нравится их голос или еще что-то. Ну, особенно, когда вас там очень много в компании, это же нормально, мы все живые люди. Я помню, я прям серьезно одному из SEO-компаний, uh, в которой я работала, прям развенчала этот миф. Два мифа. Первый у него был, это, ну, стереотип скорее. А первый стереотип был, знаешь, это что в HR приходят девочки из офис-менеджеров. Вот. А второй был, это как раз про про то, что HR обязан любить всех людей. Я говорю, ой, как ты ошибаешься, да? Давай сядем,
1: обсудим. Да, это вечная история про то, что HR – это про бизнес или про любовь.
0: Да-да-да. да, Ну, забавно. У всех курьезов на самом деле, да, всех этих историй очень, очень много за всю карьеру складывается, появляется. А вот мы с тобой поговорили про то, как раз, что... Ну, давай вот, например, про вашего первого дизайнера, которого вы нанимали долго, и на самом деле я вот как раз за такой подход, что лучше долго, но уверенно, и что случится мэч. Ну, понятно, что сроки тоже там долго... Я не про перегиб сейчас э, палки, да, когда совсем уже все горит, все сроки горят, клиенты уходят, а мы такие, ну, нет, мы будем там продолжать искать. Но, тем не менее, важно и случился такой матч тем более первый сотрудник, старт работы. А как понять или можешь рассказать конкретно про ваш кейс, как вы поняли, что это был успешный найм, что, что не зря ты так долго искала, что это вот прям на самом деле... То, то, что было нужно команде. Очень
1: просто. У нас полетели проекты. То есть нам не хватало компетенций определенных, и мы всегда э, о них спотыкались и не могли клиенту дать продукт, который бы был уровня выше. Как только вышел человек, у нас полетели проекты, потому что мы добавили туда те иллюстрации, которые мы хотели, э, и больше креатива. Опять же, потому что мы выходцы из корпоративной среды, наш дизайн базово был очень сдержанным, э, очень коммуникационным, ну, таким... Э, как бы называть швейцарским, наверное, да, есть такой стиль дизайна ага. а, спокойным. И у нас начали появляться базово клиенты, которым это все нравилось. То есть мы прям полностью совпадали. Но в какой-то момент мы уперлись в то, что мы не можем развиваться, потому что мы уже исчерпали тех клиентов, которые с нами полностью совпадают, и нам нужно двигаться куда-то дальше. И тогда мы начали искать те компетенции, которых нет в команде. То есть я долго уговаривала арт-директор, что прекрати брать ребят, которые верстают, как там ты любишь. Нужно брать тех, которых не хватает вот вот да правой-левой ноги, то есть чего-то дополнительного не хватает, чтобы мы делали другие принципиально проекты. И вот как только мы взяли нового дизайнера, у нас изменился характер проектов, они начали подходить тем клиентам, к которым мы раньше не могли достучаться. И вот тогда сразу на языке бизнеса стало понятно, что мы развиваемся, значит, мы взяли правильного человека. Да. У нас были коммуникационные сложности, потому что человек тоже выходил к нам, для него это было новое, он до этого работал с студиями, но это, я точно не помню, но как раз вот в таком формате, как прям дизайн-дизайн, он, по-моему, первый раз у него был. А вот тут Точно не помню, пойду дальше. Человеку тоже было интересно, но было страшно. Потому что а как, а как я дальше буду развиваться, а что будет дальше? Это вот первое повышение зарплаты, первые эти все обсуждения. То есть Мы mm -hmm. набили на первом человеке все шишки, и теперь у нас там есть и понимание, и гайд, как это все работает. И это, несмотря на то, что у меня вся моя предыдущая жизнь и так была связана с HR, все равно, когда ты начинаешь делать это для себя, для своей компании, это все по-новому. Да. Вот, Почему поэтому... это же идеально особенно да, особенно я вычаре, перфекционист, да. я начинаю закапываться, да, да, да. вот это все Поэтому хорошо, что у меня есть человек рядом, который, наоборот, легче ко всему и проще относится, и меня может э, э, ускорять. Хотя у меня такой странный в этом плане э, профиль, что я быстрая, когда решение принято, но долгое, когда решение принимает. А рядом человек, который, наоборот, э, давай быстро-быстро потестируем, а потом уже будем делать хорошо. И здесь, конечно, есть такое. Вот то же самое с дизайнерами, что первым мы отработали все шишки, сейчас у нас этот полет быстрее происходит, намного быстрее, вот две недели mm -hmm. это в среднем прям, да. Бывают а, сложные переговоры а, на, на до месяца, когда вот нужен человек прям на очень супер важный проект, и тут мы смотрим, въедаемся. Бывает такое, что даже ошибаемся, но мы эти ошибки даже иногда программируем, мы прям обсуждаем в команде, что смотри, он классный, но проблема будет вот эта и вот это, и оно mm -hmm. так и выходит.
0: Да, это же про то, как надо доверять себе. Ты знаешь, мы тоже периодически ошибаемся, каждый раз по одной и той же причине, кто-то из команды говорил, что ну нет, вот у меня такие-такие -таки сомнения, и так оно и вышло. И мы такие, ну мы каждый раз говорим себе, что если хоть одно малейшее сомнение, нет. И все равно об этом. Ну мы и так два месяца искали, нам уже нужно, нужно что все. в стало на рельсы, и потом это все встает на рельсы месяца на два, и происходит расход да. сотрудникам. Это все больно дорого. Вот, А мы
1: сейчас делаем практически то же самое, но мы не отказываемся от таких ребят. То есть мы прописываем, ага. какие будут проблемы, и просто либо их принимаем, и говорим, смотри, да, проблема будет, сможешь ли ты с этим управляться. Вот. И по факту оказывается, что 80% случаев это терпимо. Угу. То есть да, это подбешивает, и хотелось бы лучше, но в принципе для проекта это норм. Поэтому иногда прям осознанно бывает, что да, это плохо, но вот сейчас это, это нам подходит. Сейчас это подходит,
0: и все об этом знают на берегу. Ну, никаких да, сюрпризов да. потом не возникает, Да-да-да, да, да, просто нет
1: разочарования, нет вот этого эффекта, а он нехороший. Да, да там, я ожидал большего, да-да-да, вот, да. вот это
0: вот все. Вика, расскажи, сколько команд или проектов может быть на одного дизайнера в среднем? Ну, вот как, как ребятам комфортнее работается? А
1: зависит как раз от характера работ, потому что, например, в Unity это когда дизайнер ведет клиента и вот в режиме там нон-стоп выполняет его задачи. Здесь мы считали так, что один такой дизайнер, там мы считали прям по часам, сколько дизайнер может разных продуктов выполнять и так далее. Вот один такой дизайнер на пол Загрузки может вести одного клиента и Примерно 4-7 проектов. Но чаще это все-таки 4 mm -hmm. проекта вот параллельно. Что такое параллельно? Это когда ты что-то начал делать, потом тебе прилетела обратная связь, пока или не прилетела, ты ее ждешь, ты делаешь что-то параллельно. А в проектах, которые крупные например, годовой отчет, у нас один дизайнер а, вел три проекта, и это уже много. Mm -hmm. То есть он уже прям не справляется. То есть два проекта это классно. Но вообще, опять же, как считать, вот по норме часов и по выработке по эффективности, мы считаем, что он должен вести там 3-4, а в реальности получается, что он с 2,5. И вот здесь начинаешь задавать себе вопрос, либо я ошибся в подворе, и нужно более эффективного человека mm -hmm. брать, либо действительно там задачи не соответствует. И здесь эта дискуссия, она вечная, вот прям вечная-вечная, потому что чуть-чуть характер работы изменился, человек получил что-то новое или что-то нестандартное, или более сложную коммуникацию, эффективность снижается. Поэтому в среднем вот так вот как... Какая средняя зарплата там, да, в стране? <смех> там... <смех> да, Вот тоже какое среднее количество проектов? Там? От 3 до 7. В реальности нужно применять это на свою действительность, потому что если человек делает там, баннер, он там и 10
0: параллельно может
1: делать, вне Да. Сложность -то
0: Проекта тоже да, зависит.
1: Да, да, да. Поэтому здесь, или, там, если он, например, сайт делает, сколько он может делать параллельно дизайнов сайта. Но опять же, зависит. Дизайн сайта здесь какая история, что ты его сделал, отправил на согласование, поскольку это очень ответственная сложная история, клиент будет его согласовать долго, и поэтому он может параллельно вести там до пяти таких там дизайнов или даже больше. Mm -hmm. А если, например, э, ритм очень быстрой коммуникации, и человек в том же VMUnity делает лендинги для HR-ов или для проектов, у них срок запуска такого лендинга может быть день-три, или неделя. И поэтому он может параллельно делать только один, потому что он занят только им. Очень-очень от характера работ зависит.
0: Давай немножечко про карьерный рост поговорим. Он волнует многих. Не буду говорить, что всех, потому что это не так, но многих абсолютно точно. В какие направления возможен рост карьерный для дизайнера? Дизайнер
1: всегда, когда мы говорим слово «карьера», он подразумевает две вещи. Либо я делаю то, что я делаю, мне это очень нравится, но я хочу больше денег за то, что я делаю. Uh -huh. Например, вот там в 3D-сфере, да, если дизайнер 3D, он не хочет доращивать себе, например, управленческие какие-то компетенции, или он не хочет там расти, не знаю, там в иллюстрацию или в верску или еще что-то, или там в диджит. он хочет делать классные 3D-модели, и он не хочет уходить куда-то еще. Здесь у него какой карьерный рост? Либо он уходит в студию, которая делает более крутые проекты, там для фильмов, для игр или еще для чего-то. И он постоянно наращивает именно качество, учит программы соответствующие, смотрит, какие есть плагины классные, как он классно может новые инструменты использовать. И здесь он растет только в деньгах например, да, ну, это тот самый, который горизонтальный рост. А есть вертикальный рост. Если, например, человек пришел в принт, он обязательно потом идет в диджитал, но ну, просто потому, что это самая сейчас такая широкая расцветающая сфера. Угу. И в диджитале он опять же больше и он изменит само название своей должности, да, то есть он будет не графический дизайнер, он будет UX-дизайнер, диджитал-дизайнер,
0: продуктовый дизайн, продуктовый дизайн, да да. да
1: да А дальше он пойдет куда? Либо в лиды, то есть он будет руководить командой какой-то, угу. либо он откроет свою студию который будет заниматься. Если он уходит, например, в брендинг, там такая же примерная история, что он может уйти либо в дизайнера, который управляет целыми проектами, они рисуют какую-то одну часть там, да, брендинга, либо, опять же, он там уходит в руководители, либо еще куда-то. Перемещение между, ну, тоже вполне возможно, то есть здесь зависит от того, куда он хочет уйти. Мне всегда задают вопрос, а вот дизайнер интерьера, там одежды, это то же самое, что графический дизайнер, там, Викс. UI. Ну По моим вот глубоким ощущениям вообще другое, потому что уйти из графического дизайнера, даже в дизайнеры там, городской среды довольно тяжело. Почему? Потому что носители сильно отличаются. То есть, если мы говорим о том, что там ты PDF-ку верстаешь интерактивную, ты сайт верстаешь, тут можно еще как-то учиться, развиваться. А если ты уходишь, например, в городскую среду, ну, здесь нужно прям архитектурой болеть и нужно любить эту часть. Поэтому это название «дизайнер». да? Вот У нас бывает такое, когда я открываю вакансию не дай бог там в заголовке не уточнила там, какой продукт. И у меня там сыпется дизайнер интерьеров и все подряд. И я такая, ой-ой-ой, извините, ошиблась сейчас исправлю да. заголовок. Да, поэтому э, как... можно карьеру вообще сломать и уйти, не знаю, в пиарщики. Очень часто бывает такое, что человек, например, по дизайну понял, что как инструмент ему это интересно. То есть он, например, делает э, э, классные там, не знаю, лендинги или презентации, или еще что-то. Но он не хочет заниматься этим всю жизнь, но при этом ему очень нравится Настраивать э, коммуникацию. То есть ему нравится доносить какую-то мысль. И он mm -hmm. уходит вообще, бывает, по-разному. Или в копирайтеры, или в проджекты, э, когда он руководит сборкой общего да, как... про процесса. Да, 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 и да. вот здесь треков может быть на самом деле много. А, и бывает такое, что даже в психологи уходят. Но несмотря на то, что это сейчас просто модное направление, <свят> и многие, кто там внутренние травмы не пролечил, идет в психологию. Лечить в числе, других, да-да-да. Как... <свят> да, один мой психолог говорит, что вы уже психологи, если у вас был очень богатый жизненный опыт, вы где-то сломались и пошли собираться заново. Ага. Вот такое же тоже бывает. Так, но это я уже... Да, <с ré какую> <сOR> <сOR> как здорово, совсем. что все
0: мы здесь в себе разобрались, да? Да-да-да-да-да-да.
1: <сор> но это оно. Вот, поэтому по-разному, но вот в, цел в целом как-то так.
0: Да, вот я точно слышу. дизайнеров... Мы... мы начали с тобой подкаст с того, что дизайнеров очень много, и, как правило, когда мне кто-то говорит, я дизайнер, или вот еще есть другая история, я айтишник, у меня в глазах нет ничего, кроме вопросиков. <сор> типа, какой? Какой-то какой, айтишник. <да>? разработчик, кто ты, тестировщик, тестировщик вообще, кем угодно можно быть, там аналитик, Точно. системный бизнес, все, что... Вот и в дизайне так, да, ландшафтный, UX, UI, интерьеры, графический, да все, что угодно вообще может быть, поэтому все время вопросики. Вик, знаешь, у меня есть напоследок тебе один традиционный вопрос, мой традиционный, который я задаю на каждом подкасте, но я тебе признаюсь, что мне особенно интересно послушать сегодня именно твой ответ, как предпринимателя и чат что бы ты посоветовала тем работодателям, которые хотят собрать лучшую команду для своего бизнеса? Хорошо
1: чувствовать свой бизнес, понимать свою стратегию, и тогда все будет очень легко и просто. Потому что если к нам приходит, например, клиент и говорит, я хочу как у Сбера, мы сразу понимаем, что то, наверное, человек не очень знает, чего он хочет. И а, если мы убираем логотип Сбера, например, из его презентации, эта презентация будет выглядеть просто как любая стандартная презентация. Поэтому, если человек хочет собрать себе классную команду, он очень четко должен представлять, какие задачи будет эта команда решать и что у него за бизнес и, собственно, кто он. Он Сбер или он это он. А, поэтому чем четче это представление, а, тем лучше будет команда. И это первое. Какую, какую задачу ты хочешь с этой командой решить. А второе, что не, все, не всегда стоит формировать команду из текущих кризисов, либо из текущих проблем. Потому что сегодня вы возьмете человека, который классно закрывает дыру здесь и сейчас, но завтра вам придется его уволить. Mm -hmm. Поэтому лучше, конечно, когда команда строится с долгосрочным прицелом, даже несмотря на все резкие изменения каждого февраля года то, что у нас сейчас происходит, я не знаю, что будет в следующем феврале, но все равно лучше строить стратегию. У нас была недавно старт-сессия, и мы с коллегами обсуждали, а вообще возможно ли хоть что-то построить вперед и продумать и так далее. И мы пришли к такому выводу, что давай мы будем строить бизнес и команду, исходя из того, что все будет хорошо, да, но будем всегда понимать, а что мы будем делать, если сейчас начнется новый февраль или если сейчас Начнется еще какая-нибудь другая история еще обязательно надо строить, исходя из того, что «А если сейчас как полетит?» Для этого же тоже всегда есть возможности, да?
0: Нужно быть готовым. Нужно да, к этому да, быть да.
1: готовым. Вот, например, я сейчас даже с большим страхом а, боюсь запуска наших новых проектов, а, потому что «А если полетит, что я буду делать?» Да я просто жить буду на работе. Буду да, ража, у меня да? как раз вот этот да. а, дрожь не от того, что я боюсь, что сейчас что-то сломается, а от того, что сейчас что-то заработает. Угу. Потому что у нас запуска сейчас там 4 программы, Проекта новых, два точно, и два мы сейчас еще боимся, потому что вдруг полетит. И я боюсь, что это сразу найм, это сразу куча задач, это управление, это подключение команды, и вот это страшно. Поэтому, если бы я сейчас сама себе давала совет, там, Вика пять лет назад, как как тебе построить классную команду, первое, что бы я сделала, я бы села и, ну, элементарно сделала бы каскадирование. Вот сюда мы придем через пять лет, вот эти люди мне для этого нужны. И еще один момент. Я бы дала себе э, такую рекомендацию. Брать консультации. Не брать сразу людей, а брать консультации. Например, прийти в агентство какое-то по дизайну и вообще спросить: ребят, вот у меня вот такой бизнес: я хочу, например, нанять дизайнера, какой дизайнер мне нужен? Mm -hmm. Я хочу да, развивать там, не знаю, юридический отдел, а вообще, какие юристы мне нужны? И вот это, наверное, самое классное, потому что как только мы начали брать такие консультации, у нас мировоззрение менялось очень резко.
0: Фрайл, мы же не можем быть экспертами во всем нормально пойти к другому эксперту и задать вопрос, чтобы был такой непредубежденный опыт, знаешь, какой-то вот есть мое мнение, и мы будем делать так. Ну, ты же сама рассказывала, да, что вы таких, таких дизайнеров вы не наймете. Да. Вот я делаю вот так, вот, потому что я так умею, я так знаю, я так много лет делал.
1: Более того, я открою маленький секрет предпринимателям, что дизайнер, который стоит 100 тысяч, и дизайнер, который стоит 30 тысяч, честно, вот очень часто вообще никак не отличаются. Они могут отличаться опытом и портфолио, и тем, насколько он уже вырос в собственных глазах. Но с точки зрения того, как он управляется в Adobe, вот не всегда есть это различие. И здесь ну, действительно можно и сэкономить, зная и понимая, какой дизайнер тебе нужен, и mm -hmm. что ты конкретно от него хочешь. А вот такие истории бывают, да, потому что... Надо знать, что ты хочешь, и кого ты хочешь видеть рядом. Это
0: да. Вообще, в принципе, да, по жизни очень такое правило, хорошее правило. Надо знать, кого ты хочешь видеть рядом. И да, и, и в работе, и в личных аспектах это очень важно на самом деле, честно э, самому понимать. Вот вообще не зря ждала твой ответ. Спасибо тебе огромное за этот совет. И а сегодня своим опытом найма дизайнеров с нами поделилась Виктория и HR студии Visual Method. Виктория, спасибо большое за то, что поделилась Своим титаническим опытом.
1: Спасибо огромное. Мне было очень интересно, и вопросы супер. Я даже записала себе два, над чем теперь нужно порефлексировать О! и
0: подумать. Спасибо. Отлично. Я тоже рада, что была сегодня тебе полезна своими вопросами и, и уверена, что подкаст у нас вышел безумно полезный в целом для слушателей. Вот, еще раз тебе большое спасибо. Рада была тебя сегодня видеть и слышать. Это очень взаимно. С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» – аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.